0: Radiofabrik.
1: Freies Radio für Salzburg.
2: Unerhört.
1: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
2: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at slash unerhört.
1: Zu unerhört eurem info auf der Radiofabrik begrüßt euch heute Dominik Schmid und wir haben diese Themen für euch. Umdoc ist die erste gewerkschaftliche Anlaufstelle für undokumentiert Arbeitende in Österreich. Ein Beitrag dazu von Radio Helsinki. Außerdem schauen wir, zum SuperGAU-Festival, ein Kulturfestival, das abseits von Kommerz stattfindet. Umdoc ist die erste gewerkschaftliche Anlaufstelle für undokumentiert Arbeitende in Österreich. Umdoc bietet den undokumentiert Arbeitenden beispielsweise Information oder eine Rechtsberatung, wenn es um Fragen des Sozial- oder Arbeitsrechts geht. Simona Durisowa von Radio Helsinki hat mit Wina Jun und Rados Dina Stojanova von der Organisation UMDOC gesprochen.
3: Welche Rechte bzw. Arbeitsrechte haben
2: undokumentierte
3: Arbeiterinnen überhaupt in Österreich?
2: Also die undokumentierten Arbeiterinnen haben die gleichen Rechte wie alle Arbeitnehmerinnen. Also das ist unser immer dieser Satz, den man im Vorderkopf haben muss. Also unabhängig davon, ob die Arbeitnehmerinnen mit Papieren arbeiten, ohne Papiere arbeiten, ob sie undokumentiert, unterdokumentiert sind. Also alle diese Mindeststandards, sei es diese Sozialversicherungsgesetze, sei es jetzt Arbeitsrecht, auch die kollektivvertraglichen Mindeststandards, die gelten, die gelten für alle. Und von dem her kann man sagen, das sind Rechte, die ein Stück zurückgedrängt werden, aber die sind da. Wenn du es oder Wiener zusammenfassen
3: würdest, was sind die größten bzw. die am häufigsten auftretenden Probleme von undokumentiert Arbeitenden?
2: Am häufigsten natürlich kommen Leute mit nicht bezahlter Lohn. Aber genauso im Zuge von diesen Beratungen kommen schon auch andere Verhältnisse. Irgendwie zum Tageslicht, sei es jetzt exzessive Arbeitszeiten, Ausbeutung. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Problematiken wie Vortäuschungen, zum Beispiel Arbeitgeber, die angeben, dass sie den Arbeitnehmer angemeldet haben oder eine Beschäftigungsbewilligung um eine angesucht haben. Dann gibt es natürlich in den letzten Jahren auch so Fragen wie oft zu Corona, zu Sicherheitsmaßnahmen, zu Kurzarbeit. Also sind jetzt mit einer konkreteren Situation natürlich verbunden. Und dann kommen eigentlich auch viele Fragen zu dieser sogenannten Scheinselbstständigkeit. Und da sind oft Kolleginnen... Ja, die eigentlich unter sehr ähnlichen Arbeitsnehmern, ähnlichen Bedingungen arbeiten und haben auch sehr oft nur einen Arbeitsgeber. Und die kommen aber auch erst sozusagen im Zuge von diesem nicht ausbezahlten Lohn. Also das heißt, das triggert sozusagen die ganze Situation. Dann sieht man eine Reihe an anderen Problematiken dahinter. Ich glaube, wenn ich hier einhaken darf, ist es grundsätzlich
4: äh, wichtig zu verstehen, dass undokumentiert zu arbeiten bedeutet, dass man generell unter einem hohen Ausbeutungsdruck steht. Das heißt, man ist leicht erpressbar. Ähm, weil es eben alternativlos ist, ähm, äh, nimmt man sozusagen Bedingungen hin, die ähm, in dokumentierten Verhältnissen so nicht, nicht möglich wären. Aber ähm, dieser Status der Undokumentiertheit ist halt eine Situation, die das ist kein Schicksal, das ergibt sich nicht zufällig, sondern das ist ähm, eine Folge bestimmter Migrations, einer bestimmten Migrationspolitik und von Arbeitsmarktregelungen. Also Menschen arbeiten ja undokumentiert nicht, weil das so toll ist, sondern weil es eigentlich keine Alternative dazu gibt. Das heißt, ähm, das sind vor allem Migrantinnen, die in undokumentierte Arbeit gepusht werden, gedrängt werden. Und da befindet man sich dann eben in Beschäftigungsverhältnissen, die eben sehr ausbeuterisch sind, die, wie Rado schon gesagt hat, gekennzeichnet sind von exzessiven Arbeitszeiten, von auch oft körperlichen, psychischen, sexuellen Übergriffen.
3: Wie stark hat sich die prekäre Situation von undokumentierten Arbeiterinnen während der Corona-Krise verschlechtert? Also grundsätzlich
4: würde ich sagen, die Probleme sind jetzt nicht total anders gelagert. Also viele Probleme, mit denen undokumentiert Arbeitende konfrontiert sind, hat es ja auch schon vor Corona gegeben. Was wir aber schon sehen, ist, dass diese Probleme sich sehr verschärft haben, intensiviert haben und auch, dass der Kreis der Betroffenen sich erweitert hat. Also ähm, womit wir in der Beratung ähm, häufig zu tun haben, sind Fragen einfach zur Existenzsicherung. Äh, und dokumentiert Arbeitende gehören ähm, sozusagen zu jenen Gruppen, die kann man ja sozusagen le sehr leicht aus ihren Jobs schmeißen, weil ja sowas wie Kündigungsfristen, Kündigungsschutz bei ihnen nicht greift. Das heißt, die, die werden oft sehr kurzfristig eben verlieren ihre Arbeit und das ist sozusagen auch ihre ein, einziges, ihr einziges Einkommen, weil sie keinen Zugang haben zu, zu Arbeitslosengeld, zu ähm, Sozialleistungen, zu, zu Kurzarbeit, zu Härtefallfonds etc. Für die ist das eine ganz prekäre Situation und da geht es wirklich um um die nackte Existenz. Also da haben sich die Fragen auf jeden Fall gehäuft. Und wir sehen aber eben auch, dass es bei sozusagen migrantischen Arbeitenden, sogenannten Schlüsselkräften, also hochqualifizierten Arbeitskräften, zum Beispiel mit einer Rot-Weiß-Rot-Karte, dass der Aufenthalt ganz unmittelbar mit mit der Arbeit verbunden. Das heißt, um diesen Aufenthaltstitel zu erlangen, brauche ich ein bestimmtes Arbeitsverhältnis, wenn die ihre Arbeit verlieren, ist sozusagen eigentlich auch der Aufenthaltstitel weg. Ne? Also und da sehen wir auch, dass sich das ähm, verstärkt hat. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass undokumentiert Arbeitende keinen oder nur einen sehr erschwerten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Und das ist jetzt natürlich in der Covid-19-Pandemie ein, ein riesiges Problem. Also es gab auch schon also vor Corona ähm, haben undokumentiert Arbeitende in ihrer Arbeitsstelle also gibt es zu wenige oder keine Schutzmaßnahmen? Das Unfallrisiko ist sehr hoch. Ähm, und jetzt mit Corona sehen wir eben, dass sie keine oder zu wenig Information bekommen äh, zum Infektionsrisiko, dass da halt auch die Schutzmaßnahmen zu wenige oder nicht vorhanden sind seitens äh, der, der ArbeitgeberInnen und äh, und dokumentiert Arbeitende arbeitet, arbeiten ja, wie gesagt, oft in, in Berufen äh, mit Systemrelevanz, wo es halt auch nicht möglich ist, im Homeoffice äh, tätig zu sein. Da muss man halt vor Ort sein, persönlich anwesend sein und ähm, das ist natürlich ein, ein Problem. Ja.
3: Du hast es schon zum Teil angesprochen, aber ich würde noch einmal äh, gerne konkreter fragen, welche Auswirkungen hat es in der Pandemie konkret, dass die Menschen keine reguläre Gesundheitsversicherung haben? Also es ist ähm, tatsächlich,
4: äh, ja, also der, der Zugang zu, zu zum Gesundheitssystem ist halt nicht gegeben. Ne? Also ähm, es betrifft jetzt nicht nur undokumentiert Arbeitende, es gibt ja auch sozusagen andere Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Bei undokumentiert Arbeitenden ist es halt so, dass ähm, viele auch Angst haben, äh, einen Arzt einen Ärztin aufzusuchen, Angst haben, äh, öffentliche Stellen aufzusuchen, ähm, weil natürlich auch sozusagen Angst vor Kontrollen, fremden Polizei etc. da ist. Und jetzt auch in der Corona-Situation gibt es ja auch eine massiv verstärkte Polizeipräsenz. Ähm, das ist sozusagen der Situation nicht besonders förderlich. Ähm, es ist halt aber auch so, äh, dass ähm, in Österreich undokumentiert arbeitende oder undokumentierte Migrantinnen, sagen wir es so, gar nicht vorkommen oder nicht nicht mitgedacht werden, wenn es jetzt um um Schutzmaßnahmen bezüglich Corona geht, auch um, um Testungen und Impfungen. Das sieht in anderen Ländern schon anders aus. Also da wird sehr ja wohl geschaut, dass man sagt, alle Menschen haben Zugang, einen niederschwelligen Zugang zu Testungen oder alle Menschen, die im Land sind, werden geimpft, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Also da ist die ist das Bewusstsein und die Debatte in Österreich einfach, ja, also die, die Leute kommen nicht vor. Ne? Das heißt, ähm, sie wissen und wir wissen auch nicht, äh, wie ist das jetzt eigentlich mit mit Testungen oder Impfungen für betroffene Kolleginnen. Das ist alles sehr unklar. Und ähm, also wenn, wenn es darum geht, sich äh, von einer Corona-Infektion zu schützen. Ähm, ja, also kommt es natürlich auch darauf an, die Leute anzusprechen, auch Informationen herzugeben in zum Beispiel verschiedenen Sprachen und einfach diese, diese Infos auch zugänglich zu machen, und niederschwellig zu gestalten.
3: Wina, du hast das schon erwähnt, dass es in anderen Ländern, dieser Diskurs rund um die Corona-Schutzmaßnahmen und die Verbreitung der Informationen auch anders, besser ausschaut. Gibt es Länder, die seit der Pandemie solidarisch mit undokumentiert Arbeitenden umgehen? Ja, die gibt es tatsächlich.
4: Ein bekanntes Beispiel, das man vielleicht schon mal gehört, ist Portugal. Dort sind schon letztes Jahr Migrantinnen ohne Papiere und als Asylsuchende, also sind legalisiert worden, haben einen legalen Status bekommen und hatten damit den vollen Zugang zu Gesundheit, Versorgung und zu Sozialleistungen. Es gibt andere Länder wie Italien, da wurde das weniger umfassend, aber auch äh, zum Teil umgesetzt, dass undokumentiert arbeitende dass hier eine Regularisierung vorgenommen wurde. Länder wie, wie Belgien oder Großbritannien, da ist es so, dass ähm, undokumentierte Migrantinnen zumindest explizit erwähnt werden in den Corona-bezogenen Maßnahmen, also zum Beispiel was Impfung angeht. Das heißt, es gibt in anderen Ländern durchaus Bemühungen und auch, ähm, also werden einfach mitgedacht in den Konzepten und in den Politiken. Und äh, das ist etwas, was in Österreich definitiv noch fehlt und ähm, wo ich denke, dass äh, sich Österreich auf jeden Fall was abschauen kann und muss.
1: Das war ein Beitrag zu UMDOC. UMDOC ist die erste gewerkschaftliche Anlaufstelle für undokumentiert Arbeitende in Österreich über die Wahrnehmung von undokumentiert Arbeitenden und deren Arbeit während des Lockdowns hat Simona Durisova von Radio Helsinki berichtet. Und jetzt geht es weiter mit Musik. Hier ist Nida mit Borders.
5: Your daddy tried to build a kingdom, how random So you could be a real princess with fandom Maybe you would even find a prince that's handsome I bet you really wanted it, bet you threw a tantrum When daddy said no, I bet you felt abandoned Handed in your notice as a dude felt stranded Till he said fine, I'll buy you a land Where do you want it? I want one with sand I know where I'll go, I'll go to Africa Where even is it? Can I go by call? Hoist my own flag, I'll be magical Come on, pack your bags, I think it's quite far Okay, let me put on some mascara daddy Maybe I will be a big film star oh, If you insist, I'll put Disney on the list Dad, wait! Mm, I have a faint memory Of some colonial history I swear I saw some random documentary Of something from a distant century It's something to do with their ancestry I think they did some bullshit called slavery But so what are you actually telling me? That I can't build a kingdom with a nice palm tree? I don't think you understand I just wanna get Stay at home. Where she don't know anybody, do I have to tell you bluntly that your deportation's dumb In Österreich geboren und die Leute sind halt bei vorn, wie sie sitzen und sich anhören müssen Jetzt winkt sie noch ein letztes Mal zu Our honorary people in blue She's really not the problem, it's you Sie hat die gleichen Rechte wie du But I already gave Disney a call And they said they go make a film of it all It's only a tiny sweet kingdom so small I don't think they'll notice I took it at all I don't think we can do that This might be a stupid plan we had I'd rather just get a big penthouse flat In London or Paris than get a cat I'll buy you whatever you want, my sweet Cause you are my princess, sweet honeybee Let's go to Japan on a shopping spree Cause borders mean nothing to rich folk like me I don't think you understand I just wanna get to out and all if you were born here then you're allowed but if you don't look it or sound it you're out if you were born here but too poor and queer you can't get the citizenship my dear even if it's been 28 years if you have no money it's over dear Daddy.
1: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
2: Radiofabrika.t slash unerhört.
1: Supergau ist ein kulturelles Festival ganz ohne Kommerz. Zwischen den Covid-19-Maßnahmen einer nachhaltigen Darstellung und dem touristischen Ausverkauf des Landes Drei Blickwinkel von Renate Hausenblas auf drei kulturelle Interventionen im öffentlichen Raum
6: 2019 ist es passiert Aus drei wurde eins Das Künstlersymposium Ortung, die Förderschiene Podium und das Unterstützungsprogramm Wahre Landschaften wurden vereinigt aus drei wurde eins. Der Supergau entstand. Eine große Ausschreibung fand statt. Viele meldeten sich. Carmen Bayer, der Dachorganisation der oberösterreichischen Kulturinitiativen, quasi eine Konkurrenz, sagte zum Supergau. Das Anliegen von Supergau erscheint widersprüchlich. Ist das Ziel die Förderung zeitgenössischer Kunst am Land? So stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit, nicht die Ökologische, sondern die strategische Wie viel Lust an der Kunst bleibt hängen, wenn das Spektakel nach zehn Tagen wieder endet Zurück zum Supergau Es kam Corona, der Supergau schlief Jetzt ist der Supergau wieder erwacht, trotz Corona Der Supergau findet im ländlichen Raum statt Am Land draußen, im Außenraum ich besuchte einige Kunstwerke des Supergaus. Um den Gedanken der Nachhaltigkeit nachzugehen, picke ich jetzt einmal einfach nur drei heraus. Mein erster Tag war in Strobel. Es war noch früh am Morgen. Mein Ziel waren die sierenden Mücken im surenden Licht. Es handelt sich um einen essayistischen Audio-Walk durch Strobel. Der Spaziergang dauert eine halbe Stunde, die Audiodatei lädt Frau sich aufs Handy. Als ich auf meinen Walk dann am Seeufer ankam, sah ich, dass noch mehr Leute mit Kopfhörern unterwegs waren und dem Walk folgten. Drobel ist ein Tourismusort, der jetzt im Covid-19-Dämmerschlaf einsam ruht. Bist du schon bei dem Baum, der von einer kleinen Wiese umrahmt wird, auf Höhe von Joes Wasserskischule? Dann ist es Zeit, nach links zu gehen. Die Promenade war nur bevölkert von in sich verschlossenen Horchenden. Was war geschehen? Durch die Teilhabe mit den Scheuklappen der Kopfhörer wurden wir voneinander getrennt und vereinzelt. Jeder war in seiner eigenen Zeit. Wie mögen diese in sich versunkenen Hörenden wohl wirken und wie mag der audio wohl sein, wenn Strobel wieder sucht von Touristen? Insgeheim hoffe ich, das Strobler Tourismusbüro nimmt sich des Audio-Walks an und lässt ihn virtuell weiter bestehen, beworben und gefördert. Fuschel ein Ort, in welchem schon meine Urgroßmutter auf Sommerfrische war. Fuschel ein Ort, der im Winter tot erscheint und im Sommer kaum Platz zwischen Fahrrädern, Fußgängern und den Privatgründen bietet. Jetzt war der Ort, Trotz schönen Wetters und eines verlängerten Wochenendes nahezu tot. Die Lokale und Hotels sind zu, Corona bedingt. Auf der sonst pulsierenden Promenade, wo hinter einem die Autos in einer Parade stehen und langkriechen, daneben ein Zug sportiver Radfahrer vorbeizieht und vor einem das See prachtvoll zu sehen wäre wenn man es geschafft hätte, ganz vorne ans Wasser zu kommen. Auf der Promenade war der Startpunkt einer Performance. Einzelne kunstinteressierte Städter waren da. Die Performance durchquerte den fast auto- und menschenleeren Ort auf einer Straße, die so ziemlich der einzige Grund war, auf der nicht Privatgrund betreten verboten Schilder waren. Einzelne Einheimische betrachteten uns skeptisch von ihren Vorgärten aus.
1: Ja, war war ja.
0: ja.
6: <lacht> Freudig überrascht war ich, als ich mitbekam, dass der Bürgermeister des Nachbarortes samt seiner Frau erschienen war und sich voll Freude der Performance anschloss. Die Fuschler blieben weiterhin fern. Aber es gab ja auch keine Musik und kein Bier und auch kein Eis. Auch war ich mir nicht sicher, ob der Ort viele Menschen beherbergt. Kein Geschäft war offen, selbst aus den Bussen stiegen kaum Leute aus. Hin und wieder sah man einen Radelnden. Aber Fuschel blieb wie ausgestorben, bis auf die wenigen supergau So, jetzt kommen wir zum dritten Event oder Kunstwerk, das ich euch kurz vorstellen möchte. Ich nahm mir am nächsten Tag das Gelbe vom Ei vor. Zunächst war ich zu früh, dann auf der falschen Straße, dann nahm ich den falschen Weg. So umrandete ich das Gelbe vom Ei, denn das Gelbe vom Ei war inzwischen zum Leben erwacht. Wieder umrundete ich es, dabei sah ich es endlich. Das Gelbe vom Ei machte neugierig, nicht nur mich. Fahrradfahrer stiegen ab, verstellten die einspurige Straße und zeigten mit den Fingern auf das gelbe vom Ei. Ich sah auf den Feldwegen Wanderer, die sich direkt auf das gelbe vom Ei zubewegten, fast wie hypnotisiert, Als auch ich das gelbe vom Ei erreicht hatte, sah ich Kinder im Inneren freudig toben, es herrschte Jahrmarktstimmung, auch ohne Bier und Eis. Das Kunstwerk war niederschwellig, wie es so schön in der Kunstvermittlung dieses Label gibt. Keine Hüpfburg war so großartig, da es ja Kunst sein sollte. Aber eine Zweckentfremdung ist ja viel rebellischer und toller. Kommen wir zu meinem Ausgangspunkt zurück. Die Frage der Nachhaltigkeit. Nicht die ökologische, sondern die strategische. Wie viel Lust an der Kunst bleibt hängen. Zu Kunst gehören Kunstkonsumenten. Das Supergau stellt ein wunderbares Angebot an Kunst zur Verfügung, das auch ohne Kommerz und ohne Geld konsumierbar ist. Natürlich braucht es ein offenes Publikum, gerade in sonst sehr kommerziell und touristisch genutzten Räumen, die ohne diesen Nutzen leer stehen, ist es schwer, ein Publikum zu finden. Siehe Fuschel. Um nachhaltig dort kommerzlose Kunst zu installieren, braucht es mehr als nur ein kurzes Festival. Aber zum Beispiel ein Kunstwerk wie der Audio Walk in Strobel kann weiterhin als Download zur Verfügung gestellt werden und so einheimischen Badegästen und Touristen nutzbar sein. Das wäre nachhaltig und strategisch, weil auch so kann ich Kunst etablieren. Jetzt zurück zum Gelben vom Ei, welches in einem nicht touristisch genutzten Eck des Flachgau stattfand. Ein Kunstwerk, in dem die Kinder tobten, und wegen dem Wanderer und Radler ihren Weg ändern, um näher zu kommen, um sich das Kunstwerk vom Nahen anzusehen. Das ließ mich denken, ja, Kunst kann was. So ist für mich das Supergau-Festival ein Sack voller Samen, die je nachdem, auf welchen Grund sie fallen, aufgehen und sich mancherorts zu mächtigen Pflanzen entwickeln können. Ich hoffe, der Supergau kann noch oft wirken, und findet auch in den anderen Gauen einen dankbaren Boden ohne Betreten-Verboten-Schilder.
1: Das war ein Beitrag von Renate Hausenblas zum SuperGAU-Festival, einem Kulturfestival ganz ohne Kommerz. Mehr Infos dazu findet ihr auch auf der Website www.supergau.org. Das Festival findet noch bis zum 24.05. statt... Man kann also noch vier Tage lang entlang den Buslinien 120 und 150 kommerzfreie Kultur genießen. Und das war unerhört der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Am Mikrofon war heute Dominik Schmid. Er könnt euch die Sendung nachhören und zwar morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr sowie wann immer ihr wollt auf www radiofabrik.at slash unahört. Zum Ende habe ich jetzt noch ein Musikstück für euch. Hier ist Matzen mit dem Song Geschichte.
0: Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht daher. For you for... guys